0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Mundo
1: Hoy, en nuestro primer programa Tenemos que hablar De tenemos que hablar Pero antes Voy a dar un pequeño rodeo para referirme al tema de las interpretaciones. Se ha dicho con mucha razón que es notable que una interpretación o una opinión se puedan ver. Y la verdad es que vemos interpretaciones todo el tiempo. Un reaccionario, por ejemplo, mira a un desocupado y ve a alguien que no quiere trabajar. Un progresista ve a alguien que necesita ayuda. Es por eso que a través de la lucha ideológica y de la lucha política se busca instalar, se busca imponer determinadas interpretaciones y excluir otras. Porque una interpretación que tiene éxito y se generaliza se vuelve parte de la realidad en, que la, en la que vivimos y la tomamos por dada ya no nos damos cuenta de que se trata de una opinión y pasamos a considerarla una verdad. Le voy a poner un ejemplo histórico. Como ustedes saben, Hernán Cortés fue el gran conquistador de México. La pregunta es, ¿cómo hizo para dominar con solo unos 200 hombres a un ejército azteca de 20.000 bravos guerreros. Tuvo mucha suerte. Sucede que en 1519, el año de su desembarco en América, fue también el año en el que los aztecas esperaban el regreso de Quetzalcoatl, su dios civilizador, la serpiente emplumada que podía asumir distintas formas. Por eso fue que el emperador Moctezuma no dudó en darle la bienvenida al español. Y Cortés aprovechó la oportunidad para presentarse como la reencarnación de Quetzalcóatl. Los aztecas tardaron 10 años en darse cuenta de su error y cuando lo hicieron ya era tarde. Aquí tienen ustedes los efectos de la interpretación. Porque ¿a quién veían los aztecas cuando aparecía Hernán Cortés? ¿A Hernán Cortés o a Quechacuatl? Para suerte de Hernán Cortés, veían a Quechacuatl. Pero tan notable como el hecho de que las interpretaciones se puedan ver, es que sin ellas ni siquiera podríamos pensar o vivir en sociedad. Pocos escritores... ...lo comprendieron mejor que Jorge Luis Borges. Basta recordar su cuento Funes el Memorioso... ...donde relata la historia de un compadrito de Fray Bentos ...al que volteó un redomón... ...y desde esa caída ya no se pudo mover más de su catre. Cuando se cayó, perdió el conocimiento... ...y cuando lo recuperó, se dio cuenta de que su mente... ...registraba y almacenaba hasta el más mínimo de los detalles. Mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. El problema, y aquí está la clave del relato, ...es que por eso mismo, porque poseía una memoria absoluta... ...Funes no podía pensar. Porque aunque suene curioso... ...el principal trabajo de nuestra memoria es olvidar. Funes no lo podía hacer. Y por eso su cabeza era un caos que hasta le impedía dormir. Le faltaban principios de interpretación que le permitiesen seleccionar y ordenar el enorme material que absorbía descartando lo que no fuera relevante. En el fondo, lo que llamamos cultura no es otra cosa que el muy complejo y muy variado conjunto de interpretaciones que organizan nuestro modo de darle sentido al mundo en que vivimos. Está de moda de decir que para salir adelante el país necesita con urgencia un cambio cultural. Y bien, un cambio cultural significa precisamente esto, que revisemos y modifiquemos ...muchos de nuestros modos habituales de interpretar la realidad. Ahora cierro el rodeo y vuelvo al tenemos que hablar. Tenemos que hablar aquí de temas muy diversos... ...que van de la política a la economía o la literatura. Pero uno de los ejes centrales del programa... ...va a consistir precisamente en tratar de sacar a la superficie, en cada caso las interpretaciones que le sirven de base a los temas de los que hablemos. Es lo que en general no pueden hacer los programas de actualidad, porque están obviamente dedicados y absorbidos por el día a día. Por eso este no pretende ser un programa de actualidad en un sentido convencional. Nos vamos a ocupar mucho menos de las noticias que de la forma en que se las construye y se las presenta. Pero va a haber bastante más. Tenemos que hablar de libros, tenemos que hablar con invitados, tenemos que hablar de las preguntas y comentarios que ustedes nos hagan llegar a tenemos que hablar radionacional.gov.ar. Repito, tenemos que hablar radionacional.gov.ar. Y cada programa va a estar recorrido por un tema musical especialmente seleccionado. Para este primer programa elegí uno de mis favoritos. Nos van a acompañar las variaciones Goldberg, que Bach escribió en 1741, el mismo año en que moría Vivaldi. Pero mucho mejor todavía. Vamos a escucharlas en una versión exquisita de ese gran pianista canadiense que fue Glenn Gould, Gould vivió apenas 50 años y grabó las variaciones en dos momentos de su vida. El primero cuando tenía solamente 23 años y el segundo en 1981, unos meses antes de morir. Desde los 32 años, les cuento, Gould había decidido no presentarse más en público y se recluyó en un piso de linon park un lujoso hotel de Toronto donde montó un estudio de grabación. Solo abandonaba su refugio de noche para salir a caminar. Desde 1970 yo era profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Toronto y me gustaba ir cada tanto a tomar algo al Lean on the Park para sentirme cerca de este verdadero genio de la música. Vamos a oír su última versión de las variaciones, que es menos suave y romántica que la primera y que es la que a mí más me gusta. Comenzamos por el área que las introduce. <música>
0: Seguimos con José Nuno.
1: Vuelvo a nuestras interpretaciones de la realidad. Tenemos que hablar de ellas porque para poder revisarlas o cuestionarlas antes tenemos que tomar conciencia de que existen y de que como ya dije sin ellas ni siquiera podríamos vivir en sociedad. Permítanme poner una nota de color. Me pregunto si ustedes saben que Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre de 1582 y fue enterrada el día siguiente, que fue 15. Aquí me están mirando raro. No, no fue un lapsus ni escucharon mal. Falleció el 4 y la sepultaron al otro día, que fue 15. La explicación es simple. Para adecuar el año calendario al año solar, el Papa Gregorio XIII ordenó que se suprimieran 10 días precisamente de ese mes de octubre de 1582, con lo que del 4 se pasó al 15. Es lo que se conoce desde entonces como la reforma o el calendario gregoriano. Es una historia que sorprende, porque nos olvidamos que el calendario, como tantas otras cosas, es una creación convencional de los seres humanos que estos, si quieren, pueden modificar. También el calendario es una interpretación. Yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante no me animaba a preguntar por qué la Revolución Rusa de octubre de 1917 se conmemoraba siempre en noviembre. ¿Era la revolución de octubre o era la revolución de noviembre? Como ustedes ya habrán adivinado, pasa que en Rusia la reforma gregoriana se demoró cuatro siglos y fue introducida recién cuando los comunistas llegaron al poder. Con lo cual la revolución de octubre ocurrió en noviembre. Podría multiplicar las ilustraciones, por ejemplo, si lo piensan, se van a dar cuenta de que en nuestro país nos parece natural que se diga general de la nación y no peluquero o médico de la nación, y que esto tiene algo que ver con que desde 1930 hubo seis dictaduras militares y ninguna de los peluqueros o de los médicos. Pero me interesa hablar hoy de una interpretación que, de tan repetida, se ha convertido en un lugar común de enormes consecuencias. Me refiero a la analogía que se establece habitualmente entre una familia y la sociedad en su conjunto. Digo analogía y no metáfora porque el acento está puesto aquí en una correspondencia directa y no azarosa entre los términos. La comparación funciona así. Una familia en formación debe poner todo su empeño en trabajar duro para poder ahorrar y después poder comprarse una casita, tener un auto, salir de vacaciones, etc. Con la sociedad se dice, pasa lo mismo. Primero es necesario que nos esforcemos en producir y en crecer, para recién después dedicarnos a distribuir. Es una construcción muy simple y muy seductora más todavía se derivan de ella otros argumentos igualmente convincentes para que un proceso tan feliz pueda arrancar hay que darles a los inversores todas las facilidades que pidan y hay que conseguir que los trabajadores produzcan lo más posible y reclamen lo menos posible ya tendrán su premio a su debido tiempo vamos a tratar ahora ...de desmontar esta construcción, que se ha instalado en el sentido común de tanta gente y se toma por obvia. Ante todo, advertirán ustedes que no por casualidad, elige como su punto de partida a una familia que arranca de cero. Esto es indispensable para el argumento, porque obviamente no daría lo mismo hablar de una pareja... ...que al formar familia ya cuenta con casa, con auto propio y ha heredado una fortuna. Y sin embargo, no tengo ninguna duda de que esta sería una analogía mucho más razonable. Porque una sociedad nunca parte de cero y dispone de grandes riquezas acumuladas que podría distribuir aún antes de empezar a crecer o de acelerar su crecimiento. Pero esto es exactamente lo que la interpretación que comento se propone ocultar. Una fuente insospechable la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OSD, que reúne a 35 de los principales países del mundo, nos informa que desde que existen registros, la desigualdad entre ricos y pobres nunca alcanzó niveles tan altos como los actuales. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 1% superior de la escala social ...posee el 40% de la riqueza total del país... ...mientras que el 80% inferior... ...se queda con apenas el 7%. No escucharon mal. El 1% controla el 40% de la riqueza. El 80% el 7% de la riqueza. Otro tanto que ocurre aquí... ...por más que las mediciones se compliquen... ...debido por una parte a la destrucción del INDEC entre 2007 y 2015 y por la otra a nuestros fenomenales niveles de evasión. Se calcula que hasta el año pasado se encontraban fuera del circuito legal unos 400 mil millones de dólares, que es el equivalente a un producto bruto anual, de los cuales viene de blanquearse alrededor de una cuarta parte. En estas condiciones la analogía con una familia que recién comienza suena a burla. Si quisiéramos enfrentar en serio el problema de la pobreza que padece nuestro país, habría que redistribuir parte de esa riqueza acumulada destinándola de inmediato a la alimentación, la educación, la salud, la seguridad de la población para así poder promover un crecimiento genuino. No crecer para después distribuir sino distribuir para después crecer, como hicieron, por ejemplo, algunos países del norte de Europa. Claro, esto parece olvidarse del gran tema de las inversiones que se necesitan. Aquí le voy a hacer la palabra a Warren Buffett, una de las tres personas más ricas del mundo. Leo de una carta suya al New York Times. Por favor... Dejen de mimar a los ricos con exenciones fiscales. Un aumento de impuestos no atenta contra las inversiones ni contra la creación de empleos. Releo. Por favor, dejen de mimar a los ricos. Un aumento de impuestos no atenta contra las inversiones ni contra la creación de empleos. Más todavía. Hay un famoso estudio comparativo de 65 países que muestra de manera concluyente que a mayor desigualdad social, menor crecimiento económico. Y que por el contrario, el crecimiento ha sido más rápido allí donde quienes menos tienen, recibieron una porción más grande de la torta. Es un tema duro, así que hagamos una pausa para la reflexión. Volvamos a Toronto, a Linn on the Park, y sigamos escuchando a Glenn Gould.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Nuno.
1: Bueno, sigamos desmontando la construcción que comento, porque de estas cosas tenemos que hablar. Y es importante y es urgente que lo hagamos. Agrego algo bastante obvio. En nuestra cultura, una interpretación gana fuerza si puede argumentar que tiene respaldo científico. Hablé antes de ricos y pobres. Y así introduje el gran tema de la desigualdad. Pero es un tema que habitualmente se busca evitar. Una manera muy eficaz de hacerlo es no hablar de la desigualdad, sino de la pobreza. Porque a todos nos preocupan los pobres. No hay político ni comunicador social que no se refiera a ellos. Y aquí voy a hacer una digresión para aliviar un poco el programa. Es muy curioso notar que los discursos sobre la pobreza recurren habitualmente a metáforas ...relacionadas con el agua. Desde la constatación muy elemental de que la pobreza es una forma aguda de la falta de liquidez... ...hasta el hecho mismo de que hace más de un siglo... ...el inglés Charles Booth inventó la noción de una línea de la pobreza... ...por analogía con la línea de flotación de los barcos. Si a uno le va mal, se hunde en la miseria... ...lo ahogan las deudas, es hombre al agua... Toca fondo, es un seco, se lo lleva a la corriente, el agua le llega al cuello, está estancado, es un sumergido, se vuelve un náufrago, las obligaciones lo inundan, se va a pique, se cae al charco. Salvo, claro, que consiga hacer pie o por lo menos hacer la plancha y en una de esas salga a flote, especialmente si alguien le tira una soga o un salvavidas. En Estados Unidos, los economistas más conservadores no pudieron escapar a esta tendencia. Y así surgió la teoría del goteo. La difundió a comienzos de 1981 el presidente Ronald Reagan para justificar una fenomenal rebaja del 60% en los impuestos que pagaban los ricos. Es tan simple que la entiende cualquiera, y por eso se difundió muy rápidamente la idea es que al elevar las ganancias de los empresarios van a aumentar rápidamente las inversiones productivas y esto va a ampliar la demanda de mano de obra o sea que más tarde o más temprano el proceso va a beneficiar también a los de abajo porque goteará a través de mejores salarios y posibilidades de consumo la doble condición ...es que no se hagan reformas fiscales supuestamente progresistas... ...que afecten las utilidades y que se deje operar libremente a los mercados. Estamos de nuevo en el terreno de crecer primero y distribuir después. Parece de una lógica elemental y hasta evoca la vieja fábula de la cigarra y la hormiga. Lo notable es que la historia contemporánea de los Estados Unidos contradice abiertamente un planteo como el de Reagan. En los años 30, el presidente Roosevelt aumentó un 90% los impuestos a los ricos. Aumentó un 90% los impuestos a los ricos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, se protegieron los salarios, se redujeron las desigualdades sociales y la economía creció de un modo espectacular. En cambio, desde los años 70 y 80... Cuando las desigualdades volvieron a aumentar de la mano del liberalismo y de la economía de Reagan, el crecimiento se detuvo o descendió a niveles mínimos, los salarios se estancaron y la desigualdad volvió a sus niveles de los años 20 del siglo pasado. En una palabra, la idea simplista del goteo no se sostiene ni en el campo teórico ni en el campo empírico. Como escribe Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Los pobres han sido las víctimas del fundamentalismo de mercado. La economía del goteo ni funcionó ni funciona. Lo interesante para nuestro tema de las interpretaciones es lo que pasó con este asunto en América Latina. Desde los años 80 muchos supuestos expertos y comunicadores sociales con una picardía digna de mejor causa, se dieron cuenta enseguida de que la gravedad de la situación por la que atravesaban nuestros países hacía que hablar de goteo para defender al capitalismo realmente existente aquí sonara a tomadura de pelo. Y usaron entonces un truco que pasó desapercibido hasta para sus críticos sin que se les moviese un pelo reemplazaron goteo por derrame el agua otra vez y consiguieron instalar este término tanto en la discusión académica como en el lenguaje corriente, ustedes mismos se habrán cansado de oírlo, se usa hasta hoy y bien se han escrito cientos de libros y de artículos científicos acerca de la distribución del ingreso y aquí viene lo notable. Si en esta amplísima literatura la teoría del goteo tiene un valor cercano a cero, la noción de derrame sencillamente no existe. Es un invento de los vendedores de humo. Sin embargo, que una idea sea falsa no impide que produzca efectos muy reales. Porque esto es algo que vale la pena subrayar, y que saben muy bien los políticos y sus asesores. Si se consigue que las personas definan algo como real, aunque no lo sea, van a obrar en consecuencia. Quienes han sufrido o sufren los celos infundados de su pareja lo saben muy bien. En este caso, la inexistencia de una teoría del derrame ...no fue ni ese obstáculo para que sus consecuencias se hagan sentir y mucho. Un caso extremo, en Guatemala, por ejemplo... ...siguiendo esta teoría del derrame que no existe... ...se bajaron drásticamente los impuestos al capital... ...y casi no hay leyes de protección al trabajador. ¿El resultado? Su desarrollo, aumento del analfabetismo... Más del 50% de los habitantes por debajo de la línea de pobreza, mientras que un 5% de la población es hoy dueña del 85% de la riqueza nacional. 5% dueña del 85% de la riqueza nacional. Si les parece, buen momento para volver a Gould y las variaciones Goldberg.
0: que hablar con José Núñez
1: Repasemos por un momento el camino que hemos recorrido En este primer programa quise poner en cuestión algunas verdades de sentido común En otros programas me voy a ocupar directamente del sentido común que es un tema del que no se habla porque claro, se lo toma por dado y, sin embargo, todo cambio cultural, que de esto sí se habla, y mucho, aunque sin dar mayores explicaciones, tiene por condición necesaria esa puesta en cuestión del sentido común. Por eso tomé como punto de partida una interpretación que parece tan inocente y tan clara como la analogía que se acostumbra hacer entre una familia en formación y la sociedad en su conjunto. La entiende cualquiera, y en esto reside su enorme potencia ideológica. Como ya dije, se da por supuesto que tanto una familia como un país deben trabajar duro para crecer, para ahorrar y para finalmente poder mejorar su nivel de vida. Es el soporte de lo que se ha vuelto una verdad de perogrullo que repiten políticos de muy variados colores. Hay que crecer primero para poder distribuir después. A lo cual se suma otra aparente obviedad. Para crecer es necesario darles todas las facilidades posibles a quienes estén dispuestos a invertir. Hay que ajustarse el cinturón, dedicarse a producir, que ya después llegará el tiempo de cosechar los frutos y todos seremos felices. En 1979... El economista caribeño Arthur Lewis ganó el premio Nobel de Economía sosteniendo exactamente esto. Fue el inspirador de los programas que se llamaron Industrialización por Invitación, que abrieron los países del Caribe a los inversores extranjeros, concediéndoles todo lo que pedían en la certeza de que una vez iniciado el desarrollo se extendería como una mancha de aceite. En esa época no se hablaba de derrame, se hablaba de mancha de aceite. Y esto al punto de que Luis suponía que con la aplicación de estos programas se iban a obtener tan buenos resultados que no solamente se, se acabaría con la desocupación y la subocupación, sino que pasados unos años iba a ser necesario importar mano de obra iban a faltar trabajadores. La situación de los países del Caribe me exime de mayores comentarios acerca del fracaso rotundo de esta interpretación. Entre otras cosas, Luis no tuvo en cuenta que una de las primeras facilidades que exigen los inversores extranjeros, especialmente en países pequeños como los del Caribe, es la libre remesa de sus ganancias al exterior. Con lo cual, solo las reinvierten si obtienen utilidades extraordinarias. Siempre y cuando no les atraiga más la especulación financiera. Dicho sea de paso, el 80% de los fondos evadidos que han retornado a la Argentina gracias al blanqueo que acaba de terminar, han ido a parar al sector financiero. Pero regresemos a la cautivante analogía entre la familia y la sociedad. Según ya expliqué, funciona apelando a la imagen de una familia que arranca de cero o casi. Es la trampa clave de la maniobra. Porque en todo caso, como dije, la comparación habría que hacerla con una familia formada por hijos de padres adinerados, ya que ninguna sociedad arranca de cero. Y mucho menos hoy. ...cuando la crisis capitalista mundial que se abrió en 2008... ...y todavía no se ha cerrado... ...se ha debido a una brutal concentración de la riqueza... ...en manos de unos pocos... ...tal como sigue ocurriendo actualmente. Parece sacado de una novela de Julio Verne. Lamentablemente no es así. Son datos oficiales de este año. Las ocho personas... ...más ricas del mundo, poseen una riqueza superior a la de la mitad más pobre del mundo. Es decir, a la que poseen 3.600 millones de personas. 8. ni siquiera 10 personas comparadas, no a 1 o 2 millones de personas, que ya sería impresionante sino a 3.600 millones de personas, que es casi inabarcable. Ocho personas tienen más riqueza que 3.600 millones de personas. Estoy seguro que ustedes coincidirán conmigo en que una situación así desafía el sentido común. Solo que la analogía entre una familia y la sociedad en su conjunto, o el crecer primero para distribuir después, son también interpretaciones incorporadas al sentido común. De ahí que tengamos que hablar del sentido común para advertir todas las contradicciones que encierra. No va a ser de ninguna manera el tema exclusivo de nuestros programas, pero ya van a ver que a medida que lo vayamos explorando, nos encontraremos con sorpresas que les van a llamar la atención y que espero que nos sirvan para repensar cosas que hoy nos parecen obvias. Insisto, salvo que sea una etiqueta vacía, de esto se trata cuando hoy decimos que es urgente un cambio cultural. Y por supuesto, sacar a luz las premisas de nuestros razonamientos no implica de ninguna manera cerrar la discusión, sino abrirla. Nada más sano que el debate sin verdades reveladas ni lugares comunes. Que con esto no basta, que hace falta elaborar las alternativas que se vayan desprendiendo de las críticas que hagamos, estoy totalmente de acuerdo. Pero este ha sido apenas nuestro primer programa y además espero con mucho interés los comentarios que ustedes quieran enviarme. La dirección es muy fácil de recordar. Tenemos que hablar arroba Radio Nacional, Punto gov, punto ar. Gracias por escucharnos y muy particularmente gracias a una excelente productora como Inés Gordon, a un eficientísimo operador como Luciano Profili y como acostumbraba a decir el uruguayo Wimpi, que todo sea para bien.